0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin
1: und Volker. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 47 des Was läuft? Podcast. Wie immer rufe ich zuerst mal zu unserem Gast rüber. Hallo Jennifer, was läuft bei dir?
2: Hallo Martin, hallo Volker. Ja, bei mir äh, läuft einiges. Im Moment heute ähm, lief das Lauf-ABC und oh. läuft auch noch ein bisschen was. Ja.
1: Super, da sprechen wir gleich im Detail drüber. Jetzt gucken wir erstmal, ob ähm, der andere Kollege in Kassel auch am Start ist. Volker, was läuft bei dir? Gar nichts. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, hallo
0: Jennifer und hallo Martin. Äh, ja, Lauf, ABC, super Thema, ne? Äh, machst du das, Martin? Ich habe das schon wieder so vernachlässigt, ne? Bewundernswert, Nö. dass die Jennifer das macht und macht mir sofort schon zu Beginn total schlechtes Gewissen, weil ich mal wieder kein Stabi mache, kein Lauf, ABC, kein nichts. Aber dafür laufe ich viel. Und was läuft bei dir, Martin?
1: Oh, ich bin auch viel gelaufen. Die letzte Woche ähm, dreimal, glaube ich. Ähm, das Wetter war schön. Ich habe dank Corona viel Zeit.
0: <lacht> Deswegen nutze ich das zum Laufen. Du musst schon noch arbeiten. Ich fühle mich klar, relativ
1: fit. Ne? Ich bin relativ gut im Training. Ja, klar. Arbeit. Zwischendurch. Mhm. Okay.
0: Und äh, wie sieht's aus mit deinem Lauf nach Hause? Bist du da fit?
1: Ja, ich bin fit, sagen unsere Hörer. Ich habe auf Insta eine Umfrage gestartet und die allermeisten sagen, ich bin fit, also ist das so.
0: Klingt doch erstmal ganz gut. Und
1: Termin, hast du schon irgendwas ja, gefunden? Oder? Auf jeden Fall jetzt im Mai noch. Ich werde das äh, wahrscheinlich nicht nächstes, sondern übernächstes Wochenende oder jetzt kommt ja noch so ein Feiertag irgendwie da in der Ecke mal anpeilen.
0: Der ist glaube ich... Von heute aus gesehen ja. übernächstes Wochenende der Feiertag. Ja, das
1: kann
0: denn sein. da wäre ja theoretisch mein äh, großer Lauf gewesen, der natürlich ausfällt, Corona-bedingt.
1: Genau. Gudi, so viel zu uns. Ähm, heute haben wir Jennifer zu Gast und ich freue mich sehr, denn Jennifer ähm, läuft nicht nur, ähm, sie läuft aus, äh, ich sag mal, verschiedenen guten Gründen. Es gibt nicht genug gute Gründe, um zu laufen. Und ähm, Jennifer hat äh, ein Projekt gestartet, worüber wir nachher mehr erfahren werden. Und ähm, Jennifer läuft nicht nur für sich, sondern auch für andere. Kann man das schon mal so sagen?
2: Ja, so kann man das sagen.
1: Okay, ähm, vielleicht stellen wir dich erstmal ganz kurz vor, denn wir versuchen ja immer so eine Podcast-Folge gemeinsam mit dem Gast oder der Gastin zusammen zu gestalten und bevor wir auch gemeinsam gleich in die Urkundenverleihung einsteigen, lassen wir vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer kurz teilhaben, äh, wer du so bist.
2: Ja, also ich bin Jennifer, ich bin 30 Jahre alt und äh, wohne in der Nähe vom Gifhorn und äh, ja, habe mir überlegt eben anders laufen, ein Projekt anzuknüpfen, an dem ich ähm, ja für andere laufe, beziehungsweise etwas tue, um anderen zu helfen. Genau, und das soll dann heute vorgestellt werden.
0: Genau, das machen wir ja. heute so mal zum es. Thema dieser Folge. Seit wann läufst du schon, Jennifer?
2: Ähm, also, das weiß ich nicht mehr, aber... <lacht>
0: Kein Strava
2: <lacht> oder was? <lacht> Nein, tatsächlich habe ich Strava erst durch euch kennengelernt. Ganz oh, oh. allgemein muss ich auch sagen, ich habe ähm, erst jetzt total super viel gelernt und äh, muss mich da auch wirklich bei euch bedanken, ähm, weil durch das Hören eures Podcasts ich wirklich, wirklich jetzt viel dazugelernt habe.
0: Wie man es nicht ähm, macht.
2: Nee, also eure Gadgets, <lacht> eure Hinweise so. und so, das ist halt schon, das ist schon, das ist wirklich sehr hilfreich und, ähm, vor allem aber auch so die positive Einstellung von euch. Also ähm, manchmal, wenn man dann oh, da danke. draußen ist und vor sich hinläuft und dann hört man aber, ach, ist doch egal und jeder, der ähm, seinen Schritt vor die Tür setzt, ist ein Läufer. Also das kann einen schon stark motivieren. Aber ja, also oh, danke Martin, dafür. ich,
0: ich laufe schon wieder rot an. Zum Glück ist das hier kein Videopodcast. <lacht> ich, ich bin so peinlich <lacht> ja, geschmeichelt.
2: Ja, nein, das also das ist wirklich schön, aber also warum ich gesagt habe, dass ich das nicht mehr weiß, ist halt, weil ich ähm, in der Kindheit schon Sport gemacht habe. Ich habe äh, Handball gespielt mhm. bis zur Jugend. Da läuft man ja auch. <lacht> Und mhm. ähm, ja, da habe ich in der Jugend gar nichts gemacht. Und so im Studium habe ich eigentlich wieder angefangen zu laufen. Und das immer mit unterschiedlicher ja, Motivation, würde ich sagen. Also okay. mal wollte ich einfach nur weit laufen. Mhm. Ähm, da bin ich in Studienzeiten mal bis an die 19 Kilometer gekommen und dachte mir da das erste Mal in meinem Leben, ach so ein Halbmarathon. <lacht> und dann habe ich halt irgendwie wieder aufgehört. Und ähm, dann habe ich du mal warst auch schon angefangen. kurz vor Ziel. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, man findet ja immer wieder auf, ähm, auch Gründe aufzuhören. Ne? Mhm. Also dann kommen Prüfungsphasen und weiß ich nicht, und dann verschiebt man es. und und dann habe ich jetzt äh, 2017 eigentlich wieder angefangen zu laufen. und ähm, bin seitdem tausend...
0: aktiv dran geblieben?
2: Ja, mehr oder weniger, genau. <lacht> okay. Also dann kam auf jeden Fall das erste Mal ein Wettkampf. Ähm, dank meiner Kollegen, die ähm, sich an einem Stadtlauf hier in der Nähe äh, bei uns beteiligt haben und äh, jemanden gesucht haben, der noch mitläuft. Und da wurde damals noch die, auch dankenswerterweise, die kleine Referendarin angesprochen und äh, ja, dann habe okay. ich gesagt, okay, mache ich, mach ich wohl mit ja, und dann äh, hieß es ja, ich muss und dann waren es die ersten fünf und nee, ein Monat später dann der erste äh, Zehner. Ja, so kam das.
0: Respekt. Mhm. Aber bevor wir jetzt voll in deine Laufgeschichten einsteigen, würde mhm. ich sagen, schieben wir mal die übliche, was läuft bei euch Rubrik davor, Martin, was denkst du?
1: Genau, in relativ kurzer Form, weil genau. wir wollen ja gleich auch noch über ähm, das Thema an sich sprechen. Martin, wir müssen erst so ja, erstmal mit einer
0: riesigen Korrektur anfangen, ne? Ein Errata.
1: Ach du Schande, ja. ja, ja. ja.
0: Hast ja. du das gelesen auf unserer Homepage? Du oder ich? Du, los. Ich?
1: Okay. <lacht> wir haben, ich glaube, in unserer letzten Folge oder in der vorletzten Folge... Darüber gestritten, wer von uns beiden, Volker oder ich, der Erste war, der beim Mondorfer Weihnachtslauf gestartet ist. Ich war, das war der die Meinung, letzte du. Folge,
0: oder? <lacht> ja, letzte
1: Folge. Ich glaube, das war die letzte Folge. Ne? Mhm. Uns hat ein Kommentar von einem Hörer ereilt, ähm, mhm. der es wissen muss, nämlich von unserem Vater. <lacht> Und er hat unter Folge 46 kommentiert, richtigerweise, dass weder Volker noch ich der Erste war, sondern dass unsere Mama als erstes dem Mondorfer Weihnachtslauf mitgelaufen ist. Das müssen wir hier wirklich einfach alle mal richtig stellen.
0: Ja, das gibt sonst Ärger zu Hause. Ich sag dir, du läufst nach Hause zu den Eltern und die machen dir die Tür nicht auf, hätten wir das ja, nicht klargestellt.
1: Also haben wir das auch erledigt. Sie war die erste.
0: Die ja, Grüße ist. gehen raus an die Mama.
1: Oh, fast, fast noch
0: zum Muttertag, ein bisschen später dran. Du warst ja da. Genau. So, was haben wir noch? Wir haben eine neue Rezension. Zwar nicht bei iTunes, aber in der Podcast-App, die ich bewerte. Hast du das gesehen? Benutze.
1: Äh, ja, habe ich gesehen, weil ich die gleiche App benutze.
0: Genau. Und da schreibt... Alex Run Fast. Ihr habt mich schon diverse Stunden und Kilometer mit eurem Podcast begleitet. Vielen Dank dafür. Komischerweise wollte ich mich überlaufen, mit Watt informieren. Dann kam eure Folge dazu. Das gleiche jetzt nochmal. Wie entsteht ein Podcast? Vielen Dank für euren Podcast. Fünf
1: Sterne. Dankeschön. Danke für die Bewertung. So, dann gab es im Strava-Club natürlich wieder verschiedenste Aktivitäten. Es wurde über einen Stride äh, kurz gesprochen. Ähm, da hatte jemand ein Problem mit einem Verbindungsabbruch. Das wurde auch direkt von anderen Hörern behoben. Finde ich super. Ähm, dann hat der Melf eine super Frage gestellt, äh, wie abhängig wir von der Technik sind. Hm. Bei solchen Themen geht es natürlich heiß her in der Diskussionsrunde. <lacht> das ist auch völlig klar. Und ich habe auch einen relativ langen Kommentar, ja doch, war ja einen der längsten Kommentare dazu verfasst. Das ist natürlich immer so ein so zweischneidiges Schwert. Ne? Also, Gadgets schön, aber macht es dich schneller? Nö, in der Regel nicht. Denk immer an die Folge mit Jens. Ja,
0: ich habe jetzt auch mal eine Uhr mit, die kann, glaube ich, auch <lacht> ja. Puls messen, sagte genau. er nach seinem, was, 2 Stunden 14-Marathon oder so.
1: Ja, ja, ja genau. mhm. Gut, könnt ihr aber im Strava Club nachlesen. Dann hatten wir noch eine Nachricht, richtig? Ganz genau. Und äh, die hat mich
0: besonders gefreut, denn uns hat ein Audiokommentar von einem Hörer erreicht. So, ihr zwei, wollen wir da reinhören? Ja! Gerne. Ja, dann fahre ich mal ab. <lacht> ja.
3: Hallo Martin, hallo Volker. Ich begrüße euch. Mein Name ist Edgardo, aber ihr könnt mich ruhig Galo nennen. Äh, genau, ich bin ein großer Fan von euch und wahrscheinlich euer einziger mexikanischer Fan. Ähm, genau, aus Köln eigentlich ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut über die Aktion mit den Urkunden weil, ja, ja scheiß Situation mit dem Corona, aber es ist auch cool, um die Motivation äh, zu halten und deswegen ähm, also ich war so angemeldet für den Fellloop Ende März und auch für den äh, Halbmarathon in Düsseldorf am Ende April und ähm, ja, dann habe ich weiterhin äh, ja, drauf trainiert, auf, eigentlich auf den Düsseldorfer Marathon und äh, dank eurer Motivation mit den Urkunden quasi und euren tollen Podcast und äh, da habe ich mich entschieden, das mitzulaufen äh, am 26., also genau dem Tag von den Düsseldorfer Marathon und äh, genau, ich schicke euch gleich mal mein äh, äh, Garmin Activity oder die Strava könnt ihr auch sehen, ich bin auch im Club und äh, genau, ich wollte mich auch super groß äh, bedanken für den coolen Podcast und die ganzen Interviews und so. Ähm, ja, also ich bin Hörer der ersten Stunde und ich habe mich immer über jede Folge gefreut. Besonders die Interviews finde ich cool und das Anruf-Episode, äh, das muss man unbedingt nochmal machen. Ich, würde auch gerne mal äh, anrufen, euch ein bisschen erzählen äh, von wegen meiner ja, so Laufgeschichte und so weiter und so fort. Aber äh, ja, genau. Erstmal vielen Dank. Ähm, ja, und äh, ich freue mich auf, den, äh, auf die Urkunde und weiter so, Jungs. Ihr macht das super. Bis bald und viele Grüße aus Kölle.
0: Ciao. Deccalo aus Kölle. Was sagt er dazu?
1: War ja. doch der Hammer, oder? Jo. Super. Fand ich auch super. Ich denke, er hat recht. Also mit dem einzigen äh, mexikanischen Fan, oder? Ich will jetzt ja
0: keinen vergraulen, aber es, es könnte schon sein. In jedem Fall hat es mich mal mega gefreut. Was für ein cooler Audiokommentar.
1: Aber was ich nicht wusste, dass es in Mexiko auch in Köln gibt. So eine halbe Stunde von mir entfernt gibt es auch eins. Trinken die da dasselbe Bier?
0: Feiern die in Mexiko eigentlich auch so bescheuert Karneval wie die in, in unserem Köln? Fragen, Fragen über Fragen. Den
1: Gallo-Fragen, genau. <lacht> mhm. Ja, sehr cooler Kommentar. Dankeschön für die Blumen, sage ich da nur. Ähm, ich habe irgendwas, also habe ich schon öfter in letzter Zeit gehört, dass so dieser Wunsch nach so einer Live-Show da ist. Ist dir das auch aufgefallen, Volker?
0: Dieser Call-in-Quatsch, den wir da mal gemacht haben. Ja. Ja. Aufgefallen ist mir das. Meinst du, wir müssten da aktiv
1: werden? Naja, könnte ja was in Planung sein, wer weiß das schon. So, nächster Punkt. Ihr könnt
0: ja mal dranbleiben, liebe Hörerinnen
1: und genau. Hörer. Genau. So, er hat aber auch die Urkunden angesprochen und das ist eine sehr gute Überleitung. Ich würde vorschlagen, wir schreiten zur Urkundenverleihung. Genau. Und wie
0: wir das immer machen, und wenn wir einen Gast haben bei der Urkundenverleihung, dann steigen wir auch direkt mit dem Gast ein. Der Gast darf die erste Urkunde verleihen. Oder Martin? Richtig. Ladies
1: first in doppeltem Sinne. Los geht's. <lacht>
2: Ja, genau, ich freue mich nämlich, dass ich äh, die Urkunde verleihen darf für Stefanie, die ihren längsten Lauf ever gemacht hat. Und zwar 19,4 Kilometer in zwei Stunden, acht Minuten und 9 Sekunden.
0: Sehr gut, mega. Uh, uh, uh. Kleiner Applaus an der Stelle. So, dann mache ich mal weiter. Für den Lars, der hat seine Halbmarathon-Bestzeit geknackt in einer Stunde 40 und 31 Sekunden und zwar am 3.5.2020. Glückwunsch, Lars.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann muss ich, das ist sehr gut, dass ich das äh, vortragen darf, denn äh, es geht um <lacht> den Andreas und ich habe die erste Mail vom Andreas, die hat meinen Spamfilter gefressen, die zweite ist dann zum Glück angekommen, deswegen durfte ich dann eine Urkunde verspätet nachverleihen, der Andreas ist nämlich schon gelaufen am 22.04. und zwar einen Halbmarathon in zwei Stunden 38 und 18 Sekunden. So, und als kleiner Hinweis, der Andreas, das ist der Andreas, den ich kennenlernen durfte, persönlich beim Lauf um den Hangelacher Flugplatz. Ein auch langjähriger Stammhörer, möchte ich sagen. Gut, dann ist die Jennifer wieder dran.
2: Ja und ich freue mich, dass ich äh, die Ehre habe, jetzt einen äh, Halbmarathon virtuell überreichen zu dürfen und zwar an den Edgardo, den wir ja eben gerade erst gehört haben. Der ist am 26.04.2020 in einer Stunde 57 Minuten und 13 Sekunden seinen Halbmarathon gelaufen.
1: mega
0: bärenstarke Leistung. Auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch. So, ich Super bin wieder dran. Dann geht äh, an den Andreas für einen ganzen Marathon, den er am 3.5.2020 gelaufen ist, eine Urkunde raus für seine Zeit von 4 Stunden 29 und 28 Sekunden.
1: Glückwunsch, Andreas. So, Martin, und jetzt kommt der Bekloppte. Last but not least, die letzte Urkunde für heute, ein langjähriger Hörer von uns und auch schon Gast bei uns im Podcast und zwar der Steff. Der ist gelaufen und äh, wenn der Steff irgendwas anpackt, dann macht er es natürlich richtig. Er hat sich darüber geärgert, dass der WHEW dieses Jahr ausgefallen ist und ist deswegen am letzten Sonnt äh, Samstag, am 9.05. die 100 Kilometer WHEW-Strecke mal eben alleine gelaufen. In 10 Stunden Boah. 21 und 40. Das gibt's einfach nicht, oder? 100, km 100 km Kilometer allein. alleine. Ich habe es ihm schon auf allen möglichen Kanälen geschrieben, aber hier nochmal offiziell, du bist echt bekloppt.
0: <lacht> das kann ich nur so unterschreiben. Dann auch noch in der Zeit, ne? also zehn Stunden, was ist das? Denn? Ein bisschen ja. über einer 6er-Pace, 100 Kilometer.
1: Der helle ja. Wahnsinn.
0: Ja, ich glaube, Steff, du bist und bleibst der durchgeknallteste von den Ultra-Verrückten bei uns im Club. <lacht> Richtig. Von dem Thron holt dich keiner mehr runter.
1: Gut, damit haben wir alle Urkunden für diese Folge verliehen. Jawohl. Heißt nicht, dass es die letzte Urkundenverleihung ist. Also, wenn ihr irgendwo einen Lauf habt, schreibt uns weiter. Ich schreibe weiter Urkunden. Ich habe 30, 40, 50 mittlerweile gemacht. Das reicht mir aber nicht. Ich würde gerne noch mehr schreiben. Also, immer her, schreibt uns eine Mail, klickt den Button auf unserer Homepage, wie auch immer, schickt uns irgendwie eine Nachricht drüber und wir machen euch eine Urkunde fertig.
0: Vorausgesetzt, eure Nachricht landet nicht in unserem Spam-Filter. Nochmal. Entschuldigung. Ja, einmal
1: jetzt. <lacht> <lacht> ja, blöd Okay. Kommen wir zur Jennifer zurück und ihrem Thema. Wir haben es eben schon so angedeutet und den Spannungsbogen quasi aufgebaut. Ähm, du läufst Jetzt auch, also läuft schon länger, aber jetzt auch mit einem ganz speziellen Grund beziehungsweise hast du dir ein Projekt überlegt. Magst du uns vielleicht kurz erzählen, worum es da genau geht und vielleicht auch, wie es dazu kam?
2: Ja, also wenn ich damit anfange, wie es dazu kam, dann äh, kann ich sagen, ich konnte nicht schlafen. <lacht> ähm, und das ist okay. eigentlich auch schon die äh, vollständige Begründung. Ich habe ähm, das eigentlich sehr selten, dass ich nicht schlafen kann. Ich bin mit Schlaf durchaus gesegnet und dann habe ich aber irgendwie fünf Stunden einfach mal nachts wach gelegen und äh, wusste nicht so richtig, was ich jetzt äh, tun sollte und ich bin jemand, der eigentlich ganz gut einschlafen kann, wenn er liest und ähm, ja, dann habe ich mir halt äh, mein Handy genommen und dachte mir, ach liest du irgendwie einen Zeitungsartikel und dann wirst du schon müde werden, ähm, hat nicht geklappt in dieser Nacht, mhm. ganz im Gegenteil, ich bin immer wacher geworden, ähm, das war ähm, ein Zeitungsartikel, der sich eben mit den ähm, Folgen von Corona beschäftigt hat, aber eben nicht die direkten gesundheitlichen, sondern diejenigen, die ähm, so ein bisschen im Verborgenen bleiben und zwar äh, mit dem Thema häuslicher Gewalt.
1: Hm.
2: Und äh, das ist ja in einigen Medien gewesen, dass nun Opfer häuslicher Gewalt ähm, ja noch ein bisschen mehr Leiden, also oder der Leidensdruck dadurch eben erhöht wird, dass ja dann auch jetzt ganz lange Zeit, vermutlich 24 Stunden am Tag, alle Familienmitglieder zu Hause gewesen sind. Und äh, ja, da habe ich halt wachgelegen und habe äh, dazu irgendwie die Zeitungsartikel gelesen und bin darüber hinaus, dann, ähm, ja, habe ich immer mehr gelesen und ähm, das hat mich natürlich irgendwie getroffen. Und dann ähm, habe ich mich halt gefragt, wie da eigentlich so Zahlen sind und äh, ja, so ein bisschen so eine kleine Recherche betrieben. Ja, und da ist mir wirklich vieles sehr Erschreckendes einfach klar geworden. Zahlen, von denen ich vorher einfach nicht geglaubt hätte, dass sie so in unserer Gesellschaft präsent sind, weil ich finde, dass es das ein Thema ist. Das wird halt ganz gerne irgendwie an den Rand gedrängt. Also eine so eine Zahl mhm. war zum Beispiel ähm, dass jede dritte Frau in ihrem Leben schon mal Opfer häuslicher Gewalt gewesen ist. Und wenn wir jetzt einfach mal in unserem Umfeld gucken und mal bis drei zählen, ich finde, dann kann einem schon ein bisschen übel werden. So. Also man hm, weiß auf es jeden nicht. Fall. Man weiß es in den meisten Fällen nicht. Man ähm, muss sich auch überlegen, was da eigentlich so eine Definition ist von häuslicher Gewalt und ähm, wie schwerwiegend das dann in jedem Fall ist. Aber mich hat das schon wirklich stark getroffen. Naja. Und äh, darüber habe ich halt nachgedacht und <lacht> irgendwie, also ich, ich wirklich habe ähm, das auch in, auf meiner Homepage geschrieben, dass irgendwie, es äh, könnte dann nur noch so mein Handy mir sagen, wahrscheinlich der Browserverlauf, äh, wie ich dann darauf gekommen bin. Ähm, dann war ich halt irgendwie auch bei Benefizläufen angekommen und ähm, das halt äh, für Menschen gelaufen wird. Mhm. Ja, und dann habe ich mir überlegt, warum warum machst du einfach nicht selbst was? Und ähm, habe halt geguckt, was es hier so in der Region eigentlich gibt und was man überhaupt so machen kann. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, dann läufst du einfach für das Frauenhaus in deiner Region und hoffst, dass die Menschen dafür spenden. Dann bin ich irgendwann gegen 5 Uhr eingeschlafen, <lacht> bin um, <lacht> um halb sieben wieder aufgestanden, bin zu äh, meinem Freund gegangen, habe gesagt, okay, also ich glaube, ähm, ich werde jetzt einen Marathon laufen und zwar äh, für einen guten Zweck. Was sagst du dazu? Ich möchte damit Spenden sammeln. Mhm. Und der hat halt gesagt: finde ich eine mega Idee, einfach machen. Und dann habe ich gesagt: Okay, alles klar, ich gehe jetzt nochmal schlafen und dann kümmere ich mich drum. Also,
0: <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> das, war, ja, das war der Einstieg. Genau, und so habe ich okay, mir gedacht: Das heißt, das ist wirklich könnte, alles
1: in dieser einen Nacht soweit entstanden.
2: Ja. Also ich habe halt dann ja, irgendwie wahnsinnig. für mich gedacht, ähm, okay, du musst halt irgendwie was machen, damit ähm, Menschen so diesen Anreiz haben oder überhaupt mal auf dieses Thema auch noch mehr aufmerksam werden. Ich meine, wir hatten viele Schreckensnachrichten, das war ja ganz zu Beginn der Corona-Zeit. Da hatten wir äh, ganz viele Schreckensnachrichten und dann, ja, dann neigt man ja dazu, das gar nicht mehr so aufnehmen zu wollen und dann ja, dachte ich, muss ich halt irgendetwas tun, dass man darauf aufmerksam wird und dass Leute da auch irgendwie ähm, Bock drauf haben, äh, mhm. irgendwas äh, zu sehen dafür, dass sie spenden. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, naja, dann gehst du jetzt mal ein bisschen raus aus deiner Wohlfühlzone, aus deinen 10 kilometer rennen die du immer irgendwie gemacht hast, mit ein bisschen rumlaufen. Und äh, ja, dann musst du halt das Ziel jetzt mal hochstecken. <lacht>
0: Also das Ziel war von vornherein dann äh, ein bestimmter Lauf, den du angepeilt hast. Ähm, also eine Marathondistanz. Ähm, hast du dann auch dir sofort überlegt, okay, ich möchte das irgendwo äh, noch, noch ins Internet packen? Also, wann kam die, die Seite dazu und dein Blog, den Martin natürlich in die Shownotes werfen wird? Ist das auch sofort hm, irgendwie logisch. dann den Tag drauf entstanden? Was war zuerst?
2: Ja, also ich bin dann, äh, also ich habe mich dann tatsächlich nochmal schlafen gelegt und dann ähm, bin ich irgendwie um 10 oder so aufgestanden. Da habe ich mir ein Notizbuch genommen und habe mir aufgeschrieben, okay, was, was will ich eigentlich? Irgendwie so einfach Notizen gemacht. Und dann mhm. habe ich mir halt gedacht, okay, also ich möchte, dass ähm, nach Spenden, also dass Leute anfangen zu spenden, dass nach äh, Spendensumme X äh, ich einen Halbmarathon laufe und nach Spendensumme Y ich einen ganzen laufe. Okay. Und ähm, ja, dann habe ich mir überlegt, ähm, wo ich das machen möchte und das war halt Hannover, weil ich eigentlich wollte ich im letzten Jahr schon den Halbmarathon laufen, hatte aber ähm, kurz vorher einen Autounfall und ein schweres Schleudertrauma und konnte dann nicht, äh, ja, dann war es das mit dem Laufen mhm. Mhm. und ähm, dieses Jahr war ja, dann ist ja sowieso alles abgesagt und dann war irgendwie meine Vorstellung, okay, also es soll der Hannover Marathon sein. Das äh, bot sich insofern auch an, als das von Planung bis zum nächsten Hannover Marathon, also das war glaube ich zwei Wochen oder so, bevor dann ein hm, Jahr okay. später, also im nächsten Jahr der Hannover Marathon ist. So, so ist es dann entstanden. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, okay, was brauchst du dafür? Und das ist halt Reichweite und Webpräsenz und dass ja. Leute halt schnell zu den Informationen kommen. Dann habe ich den die Homepage gemacht, habe geguckt, okay, wo gibt es so Seiten, dass man halt überhaupt Spenden sammeln kann? Ich mhm. wollte das halt unter keinen Umständen irgendwie auf meinem Konto haben. Ne? Also es sollte immer
1: mhm.
2: über etwas gehen, dass ähm, dann das Geld, also über eine Zweitorganisation, die das Geld dann auch direkt dem äh, Frauenhaus Auszahlt. Ja, und dann ist äh, Jennifer Rent so äh, tatsächlich eigentlich an diesem einen Tag entstanden.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> ich, ähm, wenn ich das mal so fragen darf, man hat, ja, man hat ja oft so Themen, wenn man da aus aktuellem Anlass oder wie auch immer drauf gestoßen wird, ähm, dann kann man sich da relativ äh, ja, intensiv mit beschäftigen und reinfühlen. Aber eine ganze Reihe von diesen Themen, ich sag mal, da fühlt man sich auch wieder raus. Weißt du? Also, ähm, würde man eine Bildzeitung aufschlagen und sich in jedes Thema so reinknien, dann könnte man die Zeitung ja nicht lesen. Ja? ja das, das heißt, stimmt. manchmal sind aber so Dinge dabei, wie dieses, diese Sache, die berühren einen dann so, dass man eben die, die sich da nicht wieder rausfühlt. Und mhm. äh, das finde ich total beeindruckend, ne? dass das sozusagen bei dir in einer Nacht war und dass das genau diese, dieses eine Thema war, ähm, wo du gesagt hast, das ist das, ähm, ich meine, Warum hast du dich nicht zum Beispiel dafür entschieden, für, was weiß ich, Kinder in Afrika zu laufen oder für, was weiß ich, äh, äh, Tierwohl, keine Ahnung was. ne? Also irgendwo hat sich mhm. ja in der Nacht da was gepackt, wo du gesagt hast, das ist mir ein Anliegen.
2: Ja, also das ist halt, also zum einen, also es gibt ja ganz viele Charity Runs, die ich alle super finde, so, gar, gar keine Frage. Ähm, ich wollte aber halt gerne, irgendwie hatte ich das Bedürfnis, etwas zu machen, was in der Region ist. Also ähm, mhm. dann halt auch konkret das eine Frauenhaus unterstützen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das war es halt und äh, ja, das Thema, das weiß nicht, vielleicht ähm ich bin ja auch eine Frau. Ich habe äh, täglich mit Kindern zu Och, tun. Das ist mir schon aufgefallen. <lacht> ich habe täglich mit Kindern zu tun, das ist halt ja. der nächste ja. Punkt. Ne? Also sind wir mal ganz ehrlich, ja. jetzt haben wir die Frauen durchgezählt. Dann hm. wissen wir, wie viele Familien das sind, wenn jede dritte Frau betroffen ja. ist. Also dann, wenn wir, wenn wir, wenn wenn man jeden Tag dann mit Kindern zu tun hat, dann ja, muss man sich halt auch mal fragen, okay, wie sieht es da aus? Also
1: hm. Mhm, klar. Und
2: natürlich, das nimmt einen dann mit, wenn man ähm, tagtäglich mit Menschen zu tun hat. Und ähm, Aber ich bin da, glaube ich, einfach generell auch zu veranlagt, dass Menschen es mir angetan haben. <lacht> Sonst wäre ich vielleicht auch nicht Lehrerin geworden.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Das stimmt, das, stimmt. das, das merkt man äh, an jeder Ecke, von Kopf bis Fuß sozusagen bei dir.
0: <lacht> und stehst du denn äh, mit dem Frauenhaus in Kontakt? Also wissen die von deiner Aktion?
2: Ja, also das äh, habe ich, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, ob es direkt an dem Tag war. Es hat auf jeden Fall nicht lange gedauert, dass ich da angerufen habe. Und ähm, das erste, was ich gesagt habe, war, also weil ich nur eine Telefonnummer im Internet gefunden habe, die brauchen ja einen gewissen Grad an Anonymität.
1: Ja, mhm.
2: Und das Erste, was ich gesagt habe, ist, ich hoffe, ich blockiere jetzt hier nicht irgendeine Leitung für jemanden, der einen Notfall hat, weil das würde ich nicht wollen. Und dann war halt direkt, okay, was, was gibt's denn? Und dann ja, habe ich gesagt, äh, mein Name ist Jennifer, ich würde gerne äh, eine Spendenaktion für Sie erlaufen. Ich kann Ihnen absolut nicht sagen, was dabei rauskommt, aber ich wollte Sie gerne darüber informieren. Ja, und. Ähm,
0: was haben die dazu gesagt? ja, mach mal oder finden sie super oder wie war die Reaktion? Also
2: die, sie waren super überrascht, also es war so, okay, das ist ja, das ist ja toll. <lacht> <lacht> also wirklich sehr, sehr überrascht war dieser erste Kontakt und äh, ich glaube, vielleicht konnten sie sich dann auch darüber noch gar nicht so, äh, darunter noch gar nicht so viel vorstellen. Ähm, aber jetzt, wir, haben, wir stehen im regelmäßigen Kontakt und ähm, man merkt, die, also man merkt die Dankbarkeit halt schon jetzt, das ist wirklich Wahnsinn und das ähm, berührt mich auch total, dass ähm, sie sich so sehr darüber freuen, also das ist schon wirklich toll.
0: Cool und die wissen äh, auch von, von ähm, ich sag mal, deinen Zwischenzielen, die du da gesteckt hast, also bei, bei Summe X, du hast ja gesagt, bei ähm, 1000 Euro, die du ähm, gesammelt hast, läufst du ein Halbmarathon und da gibt es ja auch noch die Option <lacht> Ähm, die wir natürlich heute hier anstreben, äh, dich so lange zu supporten, <lacht> dass wir dich auf die Marathondistanz <lacht> bekommen.
2: Ja, so, ja, genau, sie wissen Das, ähm, das äh, ja, also ich glaube, das hat sie auch so ein bisschen überrascht. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn man in dieser Blase, in dieser Läuferblase ist, dann ist das so. Ach so, ja, du läufst auch einen Halbmarathon. Und ja, einen Marathon, hm. ja. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Also, ich bin ja meinen ja. letzten Ultra da und da gelaufen. Also, ja, ja. da hat man genau. so das Gefühl, ja. es sei irgendwie vermeintlich normal. Und ähm, sie waren dann schon über. Und, und sie wollen dann Marathon laufen. Also, es war, war schon cool. Warum macht Aber mit man dem das? Marathon, davon sind wir ja noch weit entfernt. Also, ich bin. ehrfürchtig. <lacht>
0: Das müssen wir irgendwie noch schaffen, Martin. Ne? Das, das ist das heute unsere Wort Tagesaufgabe.
1: Ja. Naja, das liegt nicht ja, allein an uns. Ne? Ja, das stimmt tatsächlich. Da kommen tatsächlich. wir gleich noch zu. Da, das liegt an jeder Hörerin und jedem Hörer einzeln. Aber da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Frage zum Thema Frauenhaus ähm, an sich, beziehungsweise auch in mhm. diesem einen speziellen. Ähm, wie finanziert sich denn sowas sonst überhaupt? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ist das ein, ein, eine private Geschichte? Ähm,
2: ja, das ist ein Wer ist gemeinnütziger Träger von sowas. Verein. Wie entsteht
1: sowas? Okay, okay. Das sind Vereine. Ja, das
2: sind genau. Das sind häufig äh, gemeinnützige Vereine und ähm, gerade deshalb gibt es davon so wenige. Also es gibt viel zu wenige Frauenhäuser in Deutschland ähm, im Verhältnis zu den Plätzen, die eigentlich ähm, benötigt würden. Ähm, weil, also das okay, ist natürlich auch immer eine Meinst du Plätze Finanzie im
1: Sinne von Plätze für Frauen oder meinst du regional, dass sie zu weit auseinander sind?
2: Ach so, ja, nein, für Frauen tatsächlich.
1: Okay, okay. Und
2: ähm, das liegt halt daran, dass äh, sowas halt meist gemeinnützige Organisationen sind, ähm, die ja auf Spendengelder, Gelder von den Städten und Regionen und so weiter, die darauf einfach angewiesen sind. Ähm, ja, und ähm, ganz häufig ist es eben so, dass, äh, also es gibt auch so ein Radar, im Internet kann man den aufrufen, da kann man sehen, wo in der Region jetzt ähm, Plätze frei sind. Ähm, also wenn man da Hilfe ah, okay. benötigt, dann kann man das äh, schon mal ergoogeln sozusagen. Und ja, traurige Wahrheit ist halt, dass ganz häufig einfach in der unmittelbaren Region kein, kein Platz mehr frei ist. Oder dass hm. eben Frauen halt auch mal anrufen und äh, nach einem Platz fragen und dann gesagt werden muss, nein, wir haben keinen Platz, tut uns leid. Sie könnten aber sich da und dahin wenden. Und ähm, also jemand, der so sehr zu Hause unter Druck steht, dass er jemanden Fremdes um Hilfe und um einen Platz, um ein neues Zuhause bittet, für den ist hm. es ganz häufig dieses eine Mal sich überwinden. Hm. Und wenn einem dann gesagt wird, nee, wir haben keinen Platz, bleibt man dann halt vielleicht doch zu Hause. Ne? Ja, hm.
1: ja ich weiß 100 pro, was du meinst. 100 pro den zweiten Anruf, der dann vielleicht äh, schon die Lösung wäre, oh, ja. ist ungleich schwieriger als der erste dann. Ne?
2: Genau, ja. Und das, ähm, ja. ja, das ist natürlich schade. Und da äh, es ist einfach auch ähm, wäre es halt auch schön, wenn Frauenhäuser insofern äh, Unterstützung ähm, ja, bekämen, dadurch, dass mehr gespendet würde ähm, und sie eben ähm, sich auch einfach vergrößern könnten. Oder für die hm. Kinder die Räume ähm, ja, besser gestalten könnten, hm. sozusagen. Das ähm, muss man halt auch mitdenken, dass ja dann Kinder eben auch mitkommen in so ein Frauenhaus.
1: Hm, okay. Das bringt mich so ein bisschen noch ähm, vielleicht auch auf so eine Grundsatzfrage. Ähm, Volker und ich sind bekanntlich eben keine Frauen. Hm. Ähm, <lacht> trotzdem, also auch wenn wir nicht repräsentativ sind für diese Frage, ähm, du hast gesagt, wenn jede dritte Frau statistisch betroffen ist, ich bin mir nicht sicher, ob jede dritte Frau überhaupt weiß, dass Frauenhäuser existieren und was die so tun und wie die zu finden sind. Oder ja, unterschätze ich das aus sicher. der meinen mein männlichen Perspektive?
2: Ja, da bin ich mir auch nicht sicher und ähm, ganz ehrlich, ganz häufig, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, <lacht> Entschuldigung, ganz häufig ist man sich ja auch gar nicht klar, dass man jetzt schon Opfer häuslicher Gewalt ist. Also hm. häusliche Gewalt ist ja nicht immer nur schlagen. Also das ist irgendwie das, was ich finde, also finde ich, ist gesellschaftlich hm. erstmal so im Kopf. Ja, also ähm, ach, ja, ja. warum? Man sieht ja gar nicht so oft jetzt eine Frau mit einem blauen Auge. <lacht> ja, aber das hm. ist halt auch ein bisschen was anderes sein kann. Also man kann halt auch ähm, psychisch unter Druck gesetzt werden. Ne? Man kann, Logisch. es kann einem so ein bisschen der Selbstwert genommen werden. Ähm, ich habe gelesen, dass äh, es häufig... So sei, dass erstmal die Frauen isoliert, also man kann sich ja auch fragen, warum geht man denn in ein Frauenhaus? Also, wo ist denn da die Familie? Das war zumindest eine Frage, die ich mir gestellt habe.
1: Mhm.
2: Also genau, haben die keine Familie oder die Frage, Freunde. Die wieder
1: auf der Seele brennt, genau.
2: Genau, ja. Habe ich mich auch gefragt. Und ähm, ja, ganz häufig werden eben Frauen, also was heißt ganz häufig, aber ein, ein Motiv ist eben, dass Frauen auch ähm, isoliert werden. Also, das ist dann, das fängt halt ganz kleinstufig manchmal an mit: Oh, wirklich? Musst du heute ins Fitnessstudio gehen? Also, wird den Abend ja auch gerne mit dir verbringen. Oder getarnt mhm. unter so ein bisschen Eifersucht. Ach, ist da der mhm. Kollege XY dabei? Ach, komm, bleib doch zu Hause. Mhm. So. Und manchmal bleiben die Frauen dann zu Hause und äh, ja, dann wird es halt zu Hause im zweiten Schritt quasi erst schlimm. Sie sind dann aber schon isoliert. Oder die andere Seite ist eben auch Scham. Also Opfer häuslicher ja, Gewalt haben sich diesen Partner ja selbst ausgesucht. Mhm. Und die haben sich den ausgesucht und manchmal lieben die den ja auch. Oder zumindest die Vorstellung von der Partnerschaft, die sie haben. und dann
1: Oder die ist vielleicht auch sogar mal wahr. Ne?
2: Genau, ja, das, das kann Dinge, sich ja auch verändern. Die entwickeln verändern. sich
1: auch über Zeit, ja.
2: Genau richtig. ne Also man kommt ja jetzt selten, glaube ich, mit jemandem zusammen, der einen von Anfang an äh, irgendwie, ja, Gewalt ja. antut, sage ich mal. Ja, ja. Ähm, sondern das ist ja häufig so, dass ja, sich das entwickelt. bewusst
1: ins Verderben, ne?
2: Genau. Und dann, dann schämt man sich. Oder man äh, bekommt vielleicht sowas zu hören wie, ach, deine Eltern, die hatten ja schon immer was gegen mich. Ist ja klar. Und da wird sie dann wieder hin, oder was? Und dann traut man sich vielleicht gar nicht so sehr. Also es gibt ganz hm. unterschiedliche Gründe, warum man sich dann auf einmal nicht mehr traut oder nicht mehr die Kraft hat, zu Freunden und Familie zu gehen.
1: Okay, verstehe. Wenn ähm, ja, der Bekanntheitsgrad von dieser dieser Institution Frauenhaus an sich größer wäre, dann wäre wahrscheinlich auch der Bedarf an Plätzen größer, oder?
2: Wahrscheinlich. Und dann äh, haben wir halt wieder das Problem mit der Finanzierung. Ne?
1: Das heißt, da reden wir eigentlich von einer Dunkelziffer, die wahrscheinlich noch höher ist. Wenn du sagst, auch jetzt ja. haben die schon zu wenig Plätze. Ähm, wenn man jetzt sagt, man macht das Thema noch publik, ne, dass die existieren, dann wird es äh, ja wahrscheinlich noch schlimmer an der Stelle.
0: Mhm.
1: Ähm, erklär uns äh, ja als Kerl auch nochmal, ähm, mhm. was genau äh, tut das Frauenhaus? Was, was genau... Äh, ja, gibt es dafür Möglichkeiten, was für Veränderungen, was für Unterstützungen? Ich meine, klar, Unterschlupf hm. ist die eine Geschichte. Aber wie genau. geht es dann weiter? Und also, dann ist man ja. erstmal dort und dann.
2: Genau, also ganz häufig ist es so, dass Frauen ja dann auch erstmal ein bisschen aufgebaut werden müssen. Also, sie sind jetzt einen großen Schritt gegangen und zwar äh, den Schritt, dass sie ähm, sich getraut haben. Aus dieser Beziehung erstmal auszubrechen. Und dann geht es halt relativ schnell darum, die Frauen ähm, zu stärken und Pläne aufzustellen, wie denn jetzt das Leben eigentlich weitergehen kann. Ja, also, wie erstmal ist ja wie so eine Art ähm, Statusbericht. Also, wo stehe ich im Leben? Was ja. habe ich? Kann ich mhm. mich alleine versorgen? Ja. Ähm, bei manchen Frauenhäusern ist es auch so, dass Kinder nur dann mitkommen können, wenn die Frauen dafür sorgen können, dass sie ihre Kinder allein versorgen können. Also eben aus finanzieller Knappheit auch einfach. Mhm. Und dann ist halt die Frage, okay, habe ich einen Beruf, bin ich äh, arbeitstätig oder brauche ich vielleicht einen Beruf, woher bekomme ich eine Wohnung, was ist dafür zu beachten und so weiter. Und da leisten dann die Mitarbeiterinnen äh, des Frauenhauses eben nicht nur eine mentale Betreuung sozusagen und äh, stärken so ein bisschen das, den Selbstwert, sondern auch ähm, eine ganz konkrete Hilfe im Sinne von, okay, also der Plan ist, du rufst da an, du kümmerst dich hier um eine Wohnung, du mhm. äh, kannst dich dort und dort bewerben, wenn das nötig ist und so weiter. Also tatsächlich so ein bisschen eine Aufbauhilfe hin zu einem neuen Leben und das auf eine sehr konkrete Art und Weise. Also tatsächlich die Unterstützung, das eine jetzt abzubrechen und das andere aufbauen mhm. zu können. Ja.
1: Mega. Mega. Ja, finde ich auch. Das heißt entsprechend, ähm, die Leute, die da vor Ort sind, die sind äh, müssen qualifiziert sein, das zu tun. Das heißt, ja. äh, was also für Leute äh, sind das? Vereinsmitglieder? Es du sagst, das sind eingetragene Vereine, das werden da Vereinsmitglieder sein. Ähm, haben die eine entsprechende also Ausbildung, Erfahrung, machen sie das ehrenamtlich äh, hauptberuflich also sowohl, nebenberuflich mh,
2: also sowohl als auch glaube ich also ähm, ich habe ja jetzt auch nicht in jedes Frauenhaus Deutschlands geguckt aber ähm, das äh, <lacht> was ich halt äh, sagen ja, äh, kann oder was zur ich Zeit in
1: gar keins
2: richtig in gar keins habe ich geguckt ähm, ja. aber äh, <lacht> Ähm, das, was ich halt sagen kann, beziehungsweise was ich in Erfahrung bringen kann, ist, dass es halt sowohl äh, Sozialpädagoginnen als auch ähm, ja, in einer anderen Form äh, pädagogische, psychologische Ausbildungsberufe und Studiumsberufe sind, die dort arbeiten, aber eben auch immer ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, die mhm. eben auch dafür da sind, einfach mal ein Ansprechpartner zu sein. Und darüber hinaus muss das ja auch immer alles verwaltet werden. Also eine äh, hm, Frauenhausleitung muss es natürlich auch geben. So, genau.
1: Okay, und ähm, von da geht es dann, hast du gesagt, schon mit ganz konkreten Maßnahmen los. Ähm ja, soll ich sagen, ein neues Leben auf die Beine zu stellen? Ich glaube, das ist gar nicht mal übertrieben, wenn ich das so nenne, nach dem, ja. was du eben beschrieben hast. Ähm, das ja. heißt auch, ähm, die Dauer, wie lange man sich dann mit den Themen beschäftigt und auch selbst dort im Frauenhaus vielleicht ist, ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, oder?
2: Ja, genauso viel, wie ich in Erfahrung bringen konnte, schon. Ich habe mal ähm, gelesen, dass es so einen Durchschnittswert von ungefähr einem halben Jahr gibt. Ein Durchschnittswert der, ähm, von
1: einem halben Jahr. Wahnsinn. Mh, mh. Wahnsinn. Hätte ja. ich so nicht geschätzt. Aber oh, gut, dass wir drüber sprechen.
2: Also ich habe da jetzt auch keinen, ich, ich kann das jetzt nicht äh, nachweisen, also ich kann jetzt nicht dir die Zahl genau <lacht> zeigen, aber nee, das klar, ist das, was ich klar. dazu gelesen habe. Ja, genau. Mhm.
1: Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Ja, finde ich auch.
1: Extrem. Ja. Hätte ich Und also man weniger muss gedacht, sondern...
2: Man muss hm? auch mitdenken, das hat, Beispiel, ja. das hat mich zum Beispiel Entschuldigung, ja. hat mich zum Beispiel total äh, überrascht, dass es eben auch immer wieder wohl Fälle gibt, wo die Frauen dann doch wieder zurückgehen. Und zwar ähm, vermeintliches ja. Entschuldigungsverhalten. Ähm, hm. ne? Und ähm, ja, dass eben gesagt wird, nein, und jetzt wird alles besser. Und gerade wenn Kinder im Spiel sind, und das muss dann vom Frauenhaus genauso hingenommen, unterstützend hingenommen werden, wie eben die andere Entscheidung. Es sind ja erwachsene Frauen, die da sind. ne? Und ähm, mhm. äh, sie haben natürlich ihr Recht, frei wählen zu können, wie sie ihr Leben führen wollen. Ähm, aber das hat mich auch überrascht, dass wenn man das schon mal geschafft hat, sozusagen sich aus dieser Situation zu emanzipieren, dass es dann doch ähm, ja, immer noch Frauen gibt, die sagen, aber nee, für den nächsten Schritt bin ich trotzdem nicht bereit.
1: Ich kann mir das durchaus vorstellen, das ist ja eine Art von Abhängigkeit, die da entsteht, also auf eine mhm. äh, mehr als negative Art und Weise, fast schon perfide Art und Weise, ähm, woraus man sich dann eben vielleicht auch erst in mehreren Schleifen lösen kann, ne? Also das ist ja, erst löst man sich, dann kommt so ein Gedankenkarussell und wie du schon sagst, man sucht vielleicht auch die Schuld bei sich oder, keine Ahnung, ja. die Kinder brauchen beide Eltern, was weiß ich, je nach Situation ja. und durchläuft ja, und die gleiche Schlaufe im Schleife im Prinzip mehrfach, ne, um dann irgendwann zu sagen, naja gut, jetzt bin ich so oft durchlaufen, da gibt es nichts Gutes an der Situation. Ne. Jetzt habe ich den ja, letzten absolut. Versuch unternommen, das war's es jetzt. Mir kommt ja. das alles sehr bekannt vor, zum Glück nicht aus persönlicher Erfahrung, das ist gleich vorweg gesagt. Ähm, du mhm. hast eben schon selber gesagt, Kinder sind oft mit im Spiel und das ist ja, äh, klingt alles sehr, sehr ähnlich. Ne? Wenn Kinder mhm. in welcher Art auch immer Opfer von seelischer oder körperlicher Gewalt sind, im Elternhaus dann ist es ja auch oft so, ähm, dass die Wahrnehmung dann eine ganz andere zum Thema ist. Ne? Das ist ja immer dieses Abhängigkeitsverhältnis, ja. zumindest mal äh, es sind diejenigen, äh, ja, die ich liebe und die mich lieben. Ne?
2: Genau, ja. Richtig. Ja.
1: Interessant. Also, mir waren ganz, ganz, ganz viele Dinge zum Thema Frauenhaus überhaupt nicht klar bis gerade eben, muss ich, muss ich gestehen.
0: Mir auch nicht. Ich habe da auch noch ordentlich was dazu gelernt.
2: Ja, das heute, also ich finde es äh, halt auch schön. Entschuldigung
1: ich frage mich wirklich, ne? also wie gesagt, deswegen ist es ein bisschen schwierig an der Stelle, Volker und ich, wir sind Kerle und ähm, wir fähren uns das klar sein muss, sei mal so dahingestellt. Aber ich denke halt wirklich, das ist ein Thema und deswegen finde ich es auch so interessant, dass du genau das Thema ausgesucht hast, was in, in jeder Hinsicht ein bisschen in die, in die Öffentlichkeit gehört, wie du schon am Anfang sagtest. Ne? Das Thema gehört mhm. in die Öffentlichkeit, der Bedarf der Unterstützung gehört genauso in die Öffentlichkeit.
2: Ja, genau. Also das ist auch so ein bisschen... Ähm also ich finde es auch einfach ganz toll, wenn Menschen sich durch einen Post von mir vielleicht auch einfach mal damit beschäftigen. Also das ist... Ähm, ganz genau. Vielleicht nimmt das auch jemand einfach nicht als äh, Spendenmöglichkeit wahr. Vielleicht sagt auch jemand, okay, ähm, Gifhorn ist mir nun nicht so nah, aber ich gucke mal, was es hier in der Umgebung mm. gibt. Also ich meine, das ist ja auch schon ein Erfolg. Das bringt mich zwar nicht näher zum Marathon, aber <lacht> äh, das wäre ja ähm, ganz im Sinne dieses Projekts eigentlich.
0: Ja. Dann und, sag ja, ja. unseren Hörern doch als allererstes mal, ähm, wo wir dich finden können. Wo können wir deine Posts lesen?
2: Auf Facebook, auf Instagram und bei Twitter. Okay. Und es ist äh, immer... Jennifer Rennt.
0: Das ja. ist einfach zu merken. Deine ja. äh, Website schmeißt man auf jeden Fall in die Show Notes, wo man eben auch ja. äh, natürlich auf deine Spendenseite kommt für das genau. Frauenhaus. Ähm, ja. Ich werde jetzt gerne mal ein bisschen die Kurve kriegen zu der Geschichte Laufen und Spenden sammeln. Also ja. du hast ja dann dir überlegt nach deiner schlaflosen Nacht, okay, es muss der <lacht> Hannover Marathon sein. Und ja. ich möchte dafür äh, Spenden sammeln oder eigentlich eher im Zuge dieses Laufs Spenden sammeln für das Frauenhaus. Genau. Warum unbedingt Marathon? Also ich meine, du hättest auch sagen können, alles klar, äh, ich nehme mir jetzt eine Spendensumme X vor und dann laufe ich einen in Halbmarathon. Ich meine, wenn ich mhm. dich vorhin richtig verstanden habe, ähm, bei deinem Laufeinstieg, Wiedereinstieg ähm, 2017, bist du dann fünf Kilometer im Wettkampf gelaufen und auch zehn. Ähm, Warum dann direkt der Marathon?
2: Na, das war mir jetzt zu äh, nah, also 21 Kilometer war mir jetzt zu nah an 10, um ehrlich zu sein. <lacht> okay. Also ich will, ja niemanden, ich will ja niemanden verkackeiern damit. ne? Also ich möchte ja schon wirklich da auch schwitzen und das darf auch gerne äh, gesehen werden. Da hatte ich ja auch mal so ein Video bei Instagram ja. äh, von diesem einen Lauf, wo ich überhaupt nicht zuordnen konnte, warum es mir da plötzlich so schlecht ging. <lacht>
0: Ah, ähm, ja, stimmt, ich erinnere also mich da dran.
2: <lacht> ja, man, man darf mich da tatsächlich äh, auch leiden sehen. Ja, also ähm, die Menschen geben ja viel von sich, wenn sie spenden. Also, ich finde das ja wirklich Wahnsinn, ähm, also wahnsinnig schön, wenn Menschen sagen: Ich gebe von meinem eigenen hart verdienten Geld jetzt einen Anteil an einer Aktion. Ähm, weil mir, weil ich das unterstützenswert finde. Also das mhm. ist ja was ganz Tolles. ja Jemand, also egal wie viel Geld das auch ist, es ist etwa, also jeden einzelnen Euro kann man für sich selbst nicht ausgeben. Und ähm, da dachte ich, wenn ich jetzt da mit äh, meinem Halbmarathon, mit meinen 21 komme und die Leute in der Umgebung, die mich kennen und sagen, naja gut, also die 10, die hat sie ja schon mal gelaufen. Naja, da schafft sie den halb bestimmt auch. <lacht> und da dachte ich mir, naja, den Halbmarathon, den ähm, sollte ich mir vornehmen. Darum war ja da auch die Spendengrenze relativ gering. Ja. Aber äh, die große Herausforderung, die wäre doch dann ein Marathon. Und äh, wenn ich mit meinem Projekt äh, wirklich, also das ist eigentlich, ist es eine Summe, die ich mir kaum vorstellen kann. Sind ja ähm, auf äh, 10.000 Euro. Äh, ist das ja festgelegt. Ja. Und ich dachte mir halt, wenn ich das, also dann kannst du hier auch wirklich alles von dir selbst geben und dann dürfen es auch Schmerzen sein. Das ist mir egal.
0: Also verstehe ich das richtig, dass, ja, du, dass du dann auch äh, Schmerzen. hart leiden willst ja. für das hart Ersparte. ja? Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, auf also jeden ich, ich kann dir ja
0: versichern, wenn du den Marathon läufst, es wird auf jeden Fall hart und du wirst auf jeden Fall leiden.
2: Ja, super. Das wolltest du jetzt nicht
0: hören, ne? Ach verdammt so viel Ach, naja, zum Thema Motivationskünste also, und so.
2: Aber es geht ja, also gerade dann, wenn es weh tut. Und dann, dann kommt der Gedanke, äh, boah, aber das haben Menschen, weil du dir das ausgedacht hast, haben die so viel Geld mhm. gespendet. Also du reißt dich jetzt mhm. hier gefälligst am Riemen und setzt noch ein Bein vor mhm. das andere. So, mhm. Ne? Mhm. Ähm, das ist halt für mich ist es schon irgendwie motivierend oder auch nach diesem Ich glaube, das ist
1: Maximum an Motivation. Glaube ich, glaub ich auch, absolut. Wirklich? Auch auch oder? der Hintergrund,
0: ähm, ja. dass du weißt, für wen du das machst. Also du läufst diesen Marathon ja, ja dann nicht nur für dich alleine, sondern für die Aktion. Ich glaube, das ist ja. Maximum an Motivation. Das ist viel mehr ja, als, als alles, was wir uns so in den Kopf setzen könnten als, ich sag mal, Normaloläufer. Ne? Also derjenige, der einfach an den Start geht und denkt, oh, ich muss jetzt mal, ich werde 30, ich muss jetzt mal einen Marathon laufen. Der Mach, ja, ja, also, wenn man, meine Güte.
2: also wenn man mir, ähm, wenn man da auch so ein bisschen, also wenn man mir da folgt oder das gesehen hat oder vielleicht auch noch sieht, nachdem man diesen wundervollen Podcast gehört hat, ähm, da schreibe ich ja auch manchmal sowas wie, ähm, dass es mir so schwer fällt, so langsam zu laufen hm. und dass hm. ich, dass es mir so schwer fällt, Geduld zu haben und das ist halt auch wirklich so. Ich habe mit allem und jedem Geduld, ich appelliere immer an Geduld und daran, dass man nur ruhig bleiben muss und dann ist schon, ne? also ich hm. bin Lehrerin, ich kann das gut verkaufen, hm. kann es aber wirklich ganz, ganz <lacht> schlecht bei mir selbst. Also ich bin ungefähr mir selbst gegenüber ah. sehr ungeduldig und ähm, mir fällt das halt auch super schwer, mich da jetzt an diesen Laufplan zu halten. Also die zehn Kilometer, ganz ehrlich, da bin ich immer in meiner Hausrunde gelaufen, die war dann halt so acht das war mal okay, mal nicht so, ich habe mir nie über Herzfrequenzen und also ich bin halt auch absolut, ich bin bis jetzt eigentlich ähm, immer, fast immer nur mit Handy gelaufen. Ich habe meine Uhr gar nicht so lange. Ähm, hm. Runalyze äh, kann mir noch gar nicht zuverlässig sagen, weil es viel zu wenig Daten hat, weil ich halt immer nur mein Handy hatte und einfach nur so vor mich hingelaufen bin. Ähm, und jetzt das so diszipliniert zu machen, also ich glaube, das schaffe ich schon auch wirklich nur, weil ich weiß, okay, nee, das machst du ja jetzt hier gerade nicht, nur für dich.
0: <lacht> das, das ist eine schöne Überleitung, da würde ich direkt mal reingrätschen wollen. Ich sehe jetzt, also ich bin natürlich permanent auf deiner Seite und ich sehe Zeit bis mhm. zum Hannover Marathon, 314 Tage, 12 Stunden, 11 Minuten und 7 Sekunden in diesem Moment, von dem kein Hörer <lacht> auch nur die Ahnung hat, welcher das ist. Egal. Ja. Ähm, <lacht> Wenn genau, es läuft eine Uhr rückwärts, genau. <lacht> <lacht> tatsächlich zum Marathon. Wenn es tatsächlich zum kommen sollte, schnappst du ja einen Trainingsplan oder wie bereitest du dich darauf vor? Hast du da schon einen Plan mhm. für?
2: Ja, also habe ich ja jetzt schon. Ich habe ja jetzt schon einen Trainingsplan und zwar einen Trainingsplan, der das allererste Mal in meinem Leben einfach nur die Grundlagen, Ausdauer grundsätzlich aufbaut. Darum ja auch dieses ganz langsam und ne? Ähm, und ich fange damit äh, jetzt quasi an und habe dann am Ende eben wieder einen Wettkampf, in dem man überprüft. Dann werde ich mich äh, langsam Richtung Halbmarathon begeben. Ich habe ja. ähm, nämlich geplant, dass ich einmal, würde ich gerne den Halbmarathon laufen. Also, wer, also ich weiß nicht, ob es im Herbst theoretisch wieder möglich ist, aber ähm, äh, die, am 25. Oktober ist in Braunschweig ein Marathon Mhm. Das ist keine mega große Veranstaltung, aber äh, das hat mir auch jemand auf Instagram, hat mir das äh, empfohlen als netter kleiner Marathon zwischendurch und ähm, da würde ich halt da oder eben an dem Datum würde ich gerne dann das erste Mal die, ähm, den Halbmarathon gerne knacken Ja. Äh, und dann von da an halt kontinuierlich Richtung äh, Marathon gehen und dann ab 16 Wochen vorher, glaube ich, habe ich einen Plan oder gäbe es einen Plan oder gäbe es unterschiedliche Pläne. Ich habe da ja auch so Laufbücher von den bekannten Menschen, ähm, in denen es Pläne gibt, und dann suche ich mir da einen raus und dann, dann wird da irgendwas in Angriff genommen. Also ich habe da auch das Ziel, anzukommen, zu grinsen und mich darüber zu freuen, dass ich das geschafft habe.
0: Wenn du im Ziel bist, gut, du garantiert gut. wieder, keine Sorge. Das passiert okay. auf den Kilometern ja, vorher, wo es dir nicht so gut geht. Ja. Aber prinzipiell glaube ich, hast du hier mehr als eine richtige Entscheidung getroffen. A. einen Herbstmarathon sich rauszusuchen, der vielleicht auch nicht so wahnsinnig groß ist. Ich meine, wir haben... Alle keine Ahnung, wie das jetzt hier weitergehen wird. Und ich, ich will das Thema auch gar nicht mehr groß anschneiden. Ist viel zu deprimierend, wissen wir alle, Corona, doof und so weiter und so fort. Aber eine kleinere Veranstaltung könnte man vielleicht auch unter bestimmten Auflagen durchführen. Das macht mit Sicherheit Sinn, sich für sowas anzumelden und dann eben auch im Herbst. Und B... ähm, es gibt viele staue Menschen, die äh, wunderschöne Marathonpläne geschrieben haben und äh, sich da mal ein bisschen in die Literatur zu stürzen, macht mit Sicherheit auch Sinn. Was hat dir denn bis jetzt am besten gefallen? Hast du schon einen Favoriten, der es werden könnte als Marathonplan? Mmh,
2: ja. Äh, von Stephanie. Von dem, äh, das, oder Beck, nee, von ah, okay. äh, aus, dem, aus dem großen Buch des Marathon oder wie das heißt Hervorragend. hast du glaube ich auch schon das ein oder andere mal äh, daraus zitiert oder deine Pläne daraus genommen
0: nicht nur genau. das ich habe auch das große Buch vom Ultramarathonlaufen von ihm
2: <lacht> ja und da, also schön ist daran ja tatsächlich dass es eben für jede im Prinzip ja für jede Zeit einen Plan gibt das finde ich wirklich toll mhm. ähm, mein, also bisher ist meine Zeit ankommen aber äh, ja, wer weiß, wie zwölf äh, oder 16 Wochen vorher meine Fitness ist. Ne? Vielleicht wird es ja auch der Vier-Stunden-Plan oder so.
0: <lacht> Man sagt ja immer so schön, es wird sowieso eine Bestzeit. Ne? Erster Marathon wird immer eine Bestzeit.
2: Ja, also ich also wirklich, ich meine das äh, total ernst. Ich das einfach nur durchhalte, das äh, Ding da nach Hause schaukel. Und wenn es so ist, dass ich wie jetzt in meinen langsamen Läufen da irgendwie eine... Siebener Pace habe, ist mir ist auch egal. Das, <lacht> Hauptsache ich komme an.
0: Das kann es dir auch sein, weil um das mal wieder so ein bisschen einzufangen, wir hatten das zu Beginn so ein bisschen relativiert, ja, ach, Halbmarathon laufen kann eigentlich jeder, ah, Marathon, hm, ja, ist schon ganz nett und wann läufst du denn deinen nächsten Ultra? Nee, 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 nee. So ist das nicht. Also wenn man sich mal das Starterfeld mhm. anguckt, wie viele Leute Marathon laufen, wie viele Leute Halbmarathon laufen, glaub mir, du gehörst da schon ja. zur Elite. Also Wer das durchsteht, der kann da auch stolz drauf sein. Denn das ist einfach immer hart. Egal, ob ich da jetzt zweieinhalb Stunden für brauche oder ob ich da vier Stunden oder fünf Stunden für brauche. Marathonlaufen ist immer hart und immer eine Herausforderung. Und wer das schafft.
1: Ja, aber jetzt verschreck sie doch nicht so. Kann stolz auf naja. sie sein. <lacht> ich wollte nur also, meinen Satz noch beenden. <lacht> 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 Letzten ich habe eine Endes Frage kommt zu es den Formalitäten. Ja, ähm, wenn die Spendensumme von 10.000 Euro erreicht ist, das heißt es Marathon. Also übermorgen. Ja.
0: Morgen <lacht> kommt der Podcast ja, raus, raus ja. also
1: übermorgen. Am <lacht> ja. liebsten ja. Ähm, bis wann kann denn gespendet werden?
2: <lacht> gespendet werden kann bis äh, zum Also Das heißt, könnte passieren, äh, dass du eine
1: Nacht vorher erfährst, du musst am nächsten Tag den Marathon laufen. Ja. <lacht> Also, nur so mal rein theoretisch.
2: Ja, also, ähm. Ich das das bereite gibt ja der Sache einen besonderen
1: Reiz, dass du nicht weißt, wann du erfährst, ob du einen Marathon läufst, oder?
2: Ja, das stimmt. Also, aber ich hoffe jetzt nicht, dass sich irgendjemand einfallen lässt, höhö, am 17. überweise ich jetzt nochmal 8000 Euro. Ähm, also, ich glaube, man wird das über das Jahr ja schon nee. irgendwie beobachten können. Ähm, aber ja, na klar, also ich bereite mich so vor, dass ich beides laufen könnte. Ähm, okay. Ich hoffe, also irgendwann werde ich mich aber anmelden müssen. Ne? So. Ja. Mal ganz, ganz realistisch gesprochen. Irgendwann werde ich sagen, okay, Leute, äh, ich muss mich jetzt anmelden, weiß ich nicht, Februar, März. Ähm, bis jetzt ist es so und so viel. Ich melde mich da und dafür an. Trotzdem kann halt bis zum Tag X, also bis zum 18.4. kann trotzdem gespendet werden. Jeder Euro zählt.
0: Wenn man jetzt auf deine Seite geht, dann äh, sieht man äh, sofort, wenn man äh, was man als allererstes tun sollte, direkt auf den Button "Jetzt spenden" klickt, dass du dein Haben spenden wir schon gesagt, wie man die Spendenziel
1: erreicht, Volker.
0: Ja, man klickt in die Shownotes auf die Seite.
1: Okay, alles klar. Und sonst jennifer rentjimdofreecom
0: Korrekt. Ja. Was ich sagen wollte, ist, wenn man dort auf den Button jetzt spenden klickt, was man mhm. natürlich jetzt allererstes macht, dann sieht man, dass du dein erstes Zwischenziel erreicht hast, nämlich Stand ja. heute und das ist der zwölfte, fünfte, hast du 1040 Euro schon an Spenden gesammelt, das heißt, du bist schon verpflichtend für den Halbmarathon unterwegs. Richtig. Um jetzt auf Martins Frage zurückzukommen. Eigentlich musst du dich ja jetzt für den Marathon anmelden, oder? Also, da wird ja noch ein bisschen was zusammenkommen.
2: Also, weiß ich nicht. <lacht>
1: <lacht> 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 doch, 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 doch. Also, okay, also ja, so, also ich sag mal so. Wie lange, wie lange läuft die Spendenaktion denn schon überhaupt?
2: Wahnsinn, oder? Es ist Wahnsinn. Am 18.04.2020, äh, 18. 365 Tage vorher. Krass, oder?
1: So, also ich bin, jetzt haben wir da noch nicht mal vier
2: Wochen fertig. rum. Ne? Also ich sehe hier die erste, <lacht> ja, erste
0: Spende vor 24 <lacht> T. Und T sind Tage. Genau. Ja.
2: Man muss aber auch dazu sagen, ähm, dass ich jetzt gerade an den Grenzen auch meiner Reichweite bin. Ne? Also ähm, ja, das waren 24 intensive Tage. Aber jetzt hm. muss ich halt auch viel machen, um... Ja, weiter rauszukommen, um das publik zu machen, neue Spendenanreize ja. geben. Ähm, ich habe da die eine oder andere Idee, aber die sind alle... Ja, ich bin auf die eine oder andere Schwierigkeit gestoßen, sagen wir es mal so. Ähm, dass, ähm, das kann ich Menschen mir grob müssen,
1: vorstellen, ja.
2: Menschen müssen ja auch eine, einen Anreiz dafür haben, zu spenden. Ne? Und ähm, man hat immer große Ideen und hofft, dass... Ähm, ja, irgendwie man große Mengen da irgendwie begeistern kann. Aber also man, man, ich bin halt jetzt irgendwie nicht berühmt oder so. Ja, und ich mache halt auch was für ein Frauenhaus in Gifhorn. Und ähm, mhm. das ist halt alles, wie wir ja schon festgestellt haben, auch gar nicht so bekannt. Und dann da mhm. äh, Sponsorpartner zu finden zum Beispiel oder so, das ist halt äh, schwierig. Also das naheliegendste oder die naheliegendste Idee mhm. ist natürlich etwas auf die Beine zu stellen, wo Leute einfach mitlaufen und über Laufgelder generiert werden können. Aber mhm. das muss man sich halt auch leisten können, dass dann über Laufgelder generiert werden können. Ne? Mhm. So und ja. ähm, Da bin ich halt gerade dran, dass ich ähm, jemanden finde, der vielleicht sagt, jo, pro gelaufenen Kilometer von dir und deiner Community zahle ich das und das oder so. Ähm, ja. Ich kann halt auch nichts bieten, ne? Also hab, hab hier keine, äh, wie ihr auch nicht übrigens, Medaillendruckerei. Ich könnte ja nicht sagen, äh, ja, hey, wir haben auf Urkunden, mal, ihr kriegt eine ja? Medaille. Ähm, ja, genau, die habt ihr, das stimmt, ja. Ähm, Nikola war es, oder? Die äh, die Einzige war.
1: Die äh, Medaille? Doro.
2: Äh, ja, Doro, Doro, genau. Ja, die genau, glückliche. richtig, ja, ja.
1: Richtig, genau. Ja, ja. die war natürlich, das ist ja. Äh, bei uns äh, immer so mit Losgröße 1 wird die unendlich teuer. weißt du? Das Kann man nicht so oft machen. Ich ja. verstehe aber genau, was du meinst. Wir haben ja so ein, so ein ähnliches, in Anführungszeichen, Problem mit einem Podcast. Also wenn du einen Podcast neu startest, brauchst du auch erstmal irgendwie Leute, die es hören und die es mitkriegen. Ähm, allerdings mhm. natürlich, da ist nicht so ein Zwang hinter. Ne? Wenn es eben keiner hört, dann hört es keiner. Ende Gelände. Ne? Ja. Äh, bei ja. dir, ich kann gut verstehen, dass du... Ähm, da ja eine andere Motivation hast, dem hinterherzugehen, dem Ziel. Und ähm, also ich für meinen Geschmack auch. Also ich äh, kann das nur unterstützen und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer direkt im Anschluss an diese Episode mal auf deine Homepage klicken und sich dann mal durchschlängeln und ähm, deine Beiträge und vor allen Dingen dein Video, was ich so äh, super finde, das, das 1000 Euro Video, <lacht> sich angucken und natürlich dann direkt <lacht> auf den jetzt spenden Button drücken. Ich bin ja. nicht so ähm, 100% bei dir, dass so eine ähm, ja so eine ähm, Spendenaktion immer, wie hast du das genannt? Du hast gesagt, du bist kein Promi, du kannst nichts bieten, so sinngemäß. Ähm, ja. Ich sehe das nicht, dass man irgendwie eine Gegenleistung dafür bieten muss, also Sehe ich wohl auch ja, Kontext also, irgendwie mm, komisch, muss ich sagen.
2: Nee, das hört sich auch ein bisschen komisch an. Wenn das so, aber nein, so war das auch überhaupt nicht gemeint. Ähm, ja, ich dachte äh, eher daran, ähm, dass ich für die großen Unternehmen halt nicht
1: hm.
2: attrakt... Also, das, auch das hört sich komisch an. Also, dass ich... Ähm, <lacht>
1: ich äh, Aus der Nummer kommst du nicht raus.
2: Ja, ich merke schon. <lacht> Ja, also überlegen wir uns doch mal. Ich weiß schon, so was du sagen
1: willst. Ich weiß schon, ne? was du sagen willst. Aber die Frage und, ist, eben, und dann ob kommt das, jetzt ähm, hier
2: Lieschen, Lieschen Müller kommt an und sagt hier: ja. Ich ähm, äh, aktiviere alle meine Freunde. Wir laufen zusammen vielleicht 1000 äh, Kilometer und jetzt spendet bitte mal pro Kilometer einen Euro. Da muss man, also diejenigen in der ja, Region, weißt du, die du, wenn das du gerne genug machen. Leute fragst.
1: Wenn du mhm. genug Leute fragst, zum Beispiel. Sponsorenunternehmen. Vielleicht ist irgendwann einer der beiden der sagt: Mensch, ich hatte schon mal genauso ja. eine schlaflose Nacht zu dem Thema.
2: Also ich bin Was da ich dran, mache? ne? Und ja, ähm, ja. Also ohne, ich bin äh, da dran. So ich,
1: Gegenwert.
2: Ja, genau. Also ich bin da dran, ich äh, gebe auch nicht auf. Ich, hab, ähm, ich habe gesagt, ich gebe auf, wenn ähm, der Letzte abgesagt hat. Und äh, bisher bin ich noch nicht an, am Ziel meiner letzten Ideen. Das beschäftigt uns beide hier irgendwie täglich und Tag und Nacht und immer wieder kommt ein, ach, man könnte noch, ja, das müssen wir uns aufschreiben, weil ich habe ja, ich habe ja auch noch einen Job und, ähm, mhm. und ich äh, habe ja auch noch ein Training. Und äh, ja, dann werden die Ideen dann, wie bei euch auch im Prinzip, ne, immer dann, wenn es gerade geht, weiterverfolgt und
1: ja, aufgeben werde
2: ich nicht. Vielleicht, vielleicht wird es ähm, davon
1: bin ich überzeugt.
2: Der Marathon. Ja.
1: Also, da bin ich ja. überzeugt, dass du nicht aufgeben wirst und dass du auch Mittel und Wege finden wirst. Das ist ja, ähm, läuft seit einem ja, knappen Monat jetzt, noch nicht mal einen Monat äh, mhm. zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Und äh, du hast gesagt, die Idee ist über Nacht entstanden, der Rest dann wenige Tage später eigentlich da drumherum. Und ähm, es sind noch, was sagt die Uhr jetzt? Warte, ich scrolle runter, 340 <lacht> Tage. Äh, also genug Zeit, so. verschiedene Dinge da auch zu versuchen. Und äh, ich bin mir sicher, du Aha. wirst einen Weg finden da die ja, Reichweite, oder wie hast du es genannt, ähm, ja. zu bekommen.
2: Ja, ich, äh, ich hoffe auch. Und ich bin auch äh, ich bin auch immer wieder zwischen, okay, du willst das unbedingt und dann, oh Gott, und dann musst du Marathon laufen.
0: Also de den Bogen, den muss ich jetzt nochmal kriegen. Ne? Ähm, ja. Ich versuche Martin hier auch immer zu, zu überreden, den Marathon zu laufen. Ich meine, das, das mache ich ja nicht, weil ich ihn nur leiden sehen will. Also klar, zum Stück Doch. weit auch, aber ähm, es ist auch einfach total super, also es ist, das, das Gefühl über die Ziellinie zu laufen, das wirst du nie vergessen, das verspreche ich dir. Und bei der Motivation, die du dahinter hast, bei dem Gedanken, für den du läufst, bei dem guten Zweck, wenn du nachher vielleicht auch nochmal zum Frauenhaus gehen kannst, hoffentlich dann in einem mhm. Jahr persönlich mit denen reden kannst und sagen kannst, hey, ich habe den Marathon geschafft für euch, ich bin für den guten Zweck gelaufen, ich habe für euch Spenden gesammelt das wird dich garantiert noch tausendmal mehr antreiben und diesen Zieleinlauf für dich unvergesslich machen. Also ja, das, das, das ist, ist der, der Grund, ja. warum wir Marathon laufen. Und deswegen ja. auf jeden Fall, wir müssen dich dahin kriegen, dass du Marathon läufst. Liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> geht jetzt sofort alle auf die Seite und spendet wie bekloppt. Jetzt, jetzt, jetzt.
2: Vielleicht, genau. Vielleicht spenden die Leute ja auch, damit Martin mit mir mitläuft. Ja. Huh? <lacht>
0: Martin, wie viel Ach, müsst du dann in der Kasse klingeln? Das machen wir jetzt mal live on air. Warte, ich gehe schon mal auf die Spendenseite. Habe ich, Martin sagt, ich so habe gar
1: keine Zeit. <lacht> Aha, was ist denn da? Ja, ja, ja. ja gut, die 10.000 Euro, das ist, noch ein, ist ja noch ein Schritt bis dahin. Na, gu also, gucken für, wir erst mal. für 10.000 Euro läufst du mit, okay. habe ich jetzt richtig verstanden. Ne? Ja, für 10.000 Euro laufe ich mit. Den Marathon. Oh, krass. Ja, versprochen. <lacht> Geil. So, warte, wie viel muss ich jetzt spenden? <lacht>
0: äh, 9.000? Nein,
2: 8.000? Ja. Damit, boah, mega, Martin.
0: Weißt du was? Dann laufe ich auch mit euch. Laufen wir alle zusammen. Ja. Das ja, du machst halt ja als okay. Trainingslauf. Also, ich, ich lauf mit euch. Ne? <lacht> genau,
2: ich wollte es gerade sagen. Volker läuft da vorne weg und Martin Nix und da. ich. Wir kommen hinterher.
0: <lacht> Nix da. Ich, ich lauf mit euch. Ich brauche euch den Wasserträger für 10.000 Euro. Nee,
1: du bleibst super schön <lacht> zu Hause. Das machen wir unter uns auch. <lacht> brauche nicht noch so ein Peitschen. Ja, mega.
2: Das freut mich.
0: Hammer. Ey, Im Ernst. Das wird durch. Super.
2: Ah, oh ich habe wirklich am sonntag als ich die äh, stunde 20 oder so gelaufen bin da wurde das äh, da habe ich natürlich podcast gehört und dann ähm, kam, war da wieder dieser running gag na martin und du und habe ich na, vielleicht läuft er ja mit dir <lacht> hammer <lacht> super okay also ich muss Man einfach nicht. noch äh, 500, 500 leute mehr anschreiben unternehmen generieren damit du mit mir mitläufst <lacht>
0: Ja, ach notfalls spende ich halt die restlichen 9.000 Euro. Oh, Witz. Boah, um
1: dich leiden zu sehen, Bruderherz, ne? Tu ich Boah. alles. Ne? Ich rufe schon bei der Sparkasse in Kassel an, die soll dir kein Geld mehr geben. <lacht> Warte, wo muss ich hier es, mein Haus Oder versetzen? es mir geben. <lacht> ja, genau, ja, genau. Das ist, ist doch viel einfacher. Die Einfach die Abkürzung. <lacht> ja, cool, machen wir.
2: Hammer. Machen wir. Das, ist
1: genau das, was ich eben, das ist genau das, was ich eben meinte. Ich Ich... Ich tue mich schwer damit immer zu sagen, es muss einen Gegenwert geben oder so. Ne? Also die Sache an mhm. sich ist Motivation. Da bin ich völlig bei dir. Ne, und entweder äh, macht man etwas oder man macht es eben nicht. Und ich sage, ich mache das.
2: Hammer. Geil. Wirklich. Ich freue mich an Astgrad.
0: <lacht> Mann, ey, wie lange habe ich jetzt Tja, gebraucht, dann, um äh dich versuchen, zu überzeugen, einen Marathon zu laufen und dann zap, zarab? <lacht>
1: Die so Sache Jennifer ist ja mit einer guten Idee, ne? Ja, genau. Ja. Ja, <lacht> das
0: das ist richtig so. Das ist, ist, so. ist, das ist, ist so. absolut richtig ist so. so.
1: Es ist nicht nur die Sache, es ist auch einfach, dass du so für die Sache brennst. Und das ist äh, auch der Grund, warum ich dich dann angeschrieben habe, ob wir nicht eine Podcast-Folge zusammen machen, weil ähm, das ist bei dir einfach auch so ein Gesamtpaket, ne? Die Sache ist es, wie du für die Sache einstehst. Ähm, ja, das Projekt Jennifer Rent äh, hat mir von der ersten Sekunde angefallen.
2: Ach, danke schön. Ja, und jetzt bin ich diejenige, die hier ganz rot wird. Das ist wirklich, also er ist wirklich lieb von dir und, ähm, also ehrlich gesagt, finde ich es ja auch sehr schön, dass es offensichtlich tatsächlich auch deutlich wird im Internetauftritt. Ja, das äh, freut ja. mich auch.
1: Und das deswegen befürchte ich auch, dass die 10.000 zustande kommen, muss ich jetzt sagen. <lacht> Eben habe ich noch gesagt, hoffe ich, jetzt sage ich befürchte ich. Also ich hoffe immer noch, ohne Ende, no, noch noch fast ein Stückchen
0: mehr. Also ich habe es dir Jennifer, natürlich von vorne gegönnt, weil auch ich das Projekt einfach total super finde. Und es, also, ich, ich finde es auch gerade in der jetzigen Zeit sendet es ja auch ganz wichtige Signale, nämlich erstmal ein positives Signal. Ja, Also du willst laufen für einen guten Zweck. Das ist doch total super, das ist doch was Motivierendes. Und ähm, dahinter noch jemanden zu haben, den du unterstützen möchtest, ähm, ich, ich fand es von vornherein total cool. Und äh, dann zu sehen, dass du dir selber quasi ein ambitioniertes Ziel vorgenommen hast, eben für das Frauenhaus. Ähm, ja, ich, ich fand es von vornherein auch mega geil und finde nochmal, das ist mehr als unterstützenswert. Und ähm, da bleiben wir dran und machen das publik, wo wir können. Nicht wahr, Martin?
1: So ist es. Auch nicht nur in dieser Folge. Wir werden das natürlich dann, wenn wir dürfen, da hart am Ball bleiben und das weiterverfolgen
2: ja also ich versuche äh, aber ich
1: meine im Podcast auch weiter so
2: Ja, wir sind dann ja jetzt quasi auch äh, Trainingsbuddies und äh, Volker ist unser Trainer. Hä?
0: <lacht> Na Martin, hast du das gehört? Ich bin dein
1: Trainer. <lacht> <lacht> oh nein, das freust du noch. <lacht> <lacht> oh je. Nein, nein. Ja, es, passt ja, es passt ja insofern ganz gut in, in den Plan, wenn ich jetzt demnächst mal ähm, den Lauf da äh, zu unserem Elternhaus mache, dann, dann habe ich ja schon mal einen längeren Lauf und vielleicht wird es ja zur Gewohnheit als Trainingslauf, wer weiß. Ich laufe mal eben Mama und Papa besuchen, das ist ja auch eine Art von Trainingsplan. Ja, warum eigentlich nicht, ne?
2: ja.
1: ja, passt schon und kurz ganz gut. Kurz ne? vorher läufst du vor dann hin einigen... zurück. Genau, genau. Ich habe ja vor einigen Folgen auch gesagt, ich würde gerne mal wieder die längeren Distanzen anpeilen, von daher passt das schon.
2: Mega. Super.
0: Gut, okay. Ähm, ich bin der Meinung, so langsam sind wir dann auch mal am Ende angekommen. Jennifer, gibt es noch irgendwas, was du unbedingt noch loswerden willst? Was müssen wir noch wissen über dein Projekt? Was können wir noch mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen?
2: Ich bin äh, völlig hin und weg davon, dass äh, Martin mitläuft. Bis, ähm
0: Schockiert mich auch ein bisschen. <lacht> und das muss ich auch erst mal sagen lassen. Aber ich, ich verlasse das wirklich euch. Ne?
1: Also, wenn, wenn ihr da also, bisher will... ist es ja nur ein Halbmarathon. Also, pff, pff, pff,
2: pff, also Halbmarathon. bevor du Pah. zugesagt hast, hast du noch gesagt, auch locker. Das wird locker ein Marathon.
1: Wird es ja auch. Ähm, bisher.
2: Ja. Bisher. müssen also bis unsere Hörerinnen und Hörer
1: mal ein bisschen äh, motivieren und provozieren, dass die uns auch zum Marathon bringen.
2: Ja. Also, bisher laufen wir das, was wir safe schaffen. Und, ähm, aber ich freue mich, also ich freue mich auch alleine, dass ihr dann mit dabei seid und äh, ich finde das auch gar nicht so, Volker, dass du dich da äh, rausziehen musst, also wie schön, wenn, wenn wir okay. da alle sind, also es ist ja auch einfach ein schönes Ereignis, um sich kennenzulernen.
0: Pass mal auf, ich, ich hätte noch einen anderen Vorschlag ist, und da kann Martin oh, eigentlich kommst. fast nicht mehr Nein sagen, denn er hat da schon mal Erfahrung mitgesammelt. Ich könnte ja auch folgendes machen, ich komme mit. Ich laufe aber nicht mit, aber ich stehe im Ziel und ich brülle mir die Seele aus dem Leib. Und da kann Martin Nied von sehen. Ja, das kann er. Ja, er ist qualifizierter gerne. Mann. Wie wäre das? Ja, Hannover ist sehr, ja von dir gerne. nicht sehr weit, Volker. Ne? Ja, das, nee. das ist erreichbar. ist kein Problem. Und für den Zweck mache ich es auf jeden Fall.
2: Ja, mega. Da
0: kannst du schon mal Gäste zu fertig machen. Oh. Mach ich soll ich auch schon mal einen Rollstuhl ordern oder so für den Tag oh, das ja. gut.
1: das wäre gut ich nehme das zu meinem Erdgeschoss bitte ohne Treppe
0: <lacht> gut okay dann ähm, am Ende würde ich sagen gehen wir nochmal kurz durch wo wir die Jennifer finden und unterstützen können ja. Jennifer sag uns bitte nochmal deine Homepage
2: das ist jennifer rentjimdofreecom und äh, bei Instagram und allen und Twitter und Facebook findet man mich auch und das ist äh, jenniferrent. Genau.
1: Okay, hau ich natürlich auch in die Shownotes und äh, ich glaube den direkten Spenden Ach, und bei Strava Link, ja, ich bin auch so,
2: ich auch. Bei Strava in eurem bin ich ja auch. Ah, ja klar, bist du bei uns im ja, genau. Ja, man ein Grund auch, mehr vergessen. in unseren
1: Strava Club zu kommen. Oh. <lacht> genau.
2: Aber wirklich.
1: <lacht> ein Grund mehr ja. in den Strava Club zu kommen, denn ähm, dann könnt ihr gleichzeitig Jennifers und meinen Trainingszustand überwachen. Genau. Dein ab jetzt
0: Marathon-Trainingszustand. Ne? <lacht> ah, <lacht> zukünftig. So auf die für die Tasche greifen. Sehr cool. Okay. Super, dann, äh, dann. würde ich sagen, haben ja. wir es so lange und äh, als allererstes mal ein riesen Dankeschön äh, Jennifer an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, bisschen was zu deinem Projekt zu erzählen. Ich kann es nur nochmal betonen, ich finde es mehr als unterstützenswert und liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube viele von euch könnten vielleicht noch so ein, zwei, fünf, zehn, vielleicht auch 20 Euro übrig haben. Wenn ihr das Projekt von Jennifer unterstützen wollt, dann macht das bitte. Wir wollen Martin und Jennifer zusammen den Marathon laufen sehen. Jennifer, tausend Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
2: Ja, ich genau, habe zu danken, dass ich kommen durfte. Ja, vielen Dank, dass wir mir auch das super, dass du da warst. <lacht> ja.
1: Ich fand das Thema aber auch mal ja, ein Stück weit ein anderes. Die zwei lustigen Podcast-Onkels waren zwischendurch etwas ruhiger, habe ich zumindest so wahrgenommen, weil es auch um ein ernstes Thema geht natürlich. Und äh, ich finde aber trotzdem, das war ein, eine ganz spannende Folge, eine ganz interessante Folge mit ganz eben vielen Facetten. Ein ernstes Thema, ähm, wo wir aber glaube ich dann doch jetzt ein... ein äh, ja, positiven, versöhnlichen Abschluss draus gefunden haben und wir werden das weiterverfolgen und wir werden uns in jedem Fall, egal zu welcher Distanz, an der Startlinie und auch an der Ziellinie sehen.
2: Mega, vielen, vielen Dank und ich freue mich, Martin. Ja.
1: Das wird super. <lacht> wir bleiben auf jeden klar. Fall am Ball, bei Jennifer mal,
0: und äh, genau. beenden die Folge an der Stelle und ich sage, macht's gut, ihr zwei, vielen Dank nochmal, Jennifer, macht's gut. Danke. Tschüss. tschüss.